1: gypsy with the gold cap too. 哎，这里咱那个微微给那个就是年轻的朋友们上点干货啊，就是包括其实其实我也不懂，我就我也不懂，就是想说说，就是说考公到底是个什么东西？就是一般考公要考什么，准备什
0: 么？然后
1: 最最可怕的是，因为这些互联网企业有一个很不好的风气，就是他们创造了35岁。开始裁人，然后你花了很多年的时间一学，然后你进到这个互联网去，你发现哎，自己好像还没就已经没几年活，三十四了
0: 已经，
1: <笑><笑>对，三十
0: 四。了。
2: 因为我们的人生不是只有考试，就哪怕你这个试考不过，我们的生活还是要继续。这份工作不开心了，我们想办法去换另外一份工作就好。I didn't
0: know if
1: 放学别走，公
0: 园门口
1: 。大家好，我是大维
0: ，我是兔毛
1: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口。这一期我们有一个小伙伴来加入我们的讨论哦
0: 。对，那么这期我们有请到我们一位非常牛逼的朋友，可以说是考过非常多的事，拿过非常多的证然后现在呢也是一名非常有理想、有志向的一名律师。然后他。来跟我们今天分享一下关于毕业生的一些二三事。那么有请我们的好朋友微微
2: 。Hello Hello 大家好。大
0: 家, hello, 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 嗯
2: 、hello, hello, 大家好。<笑>你给我的这个介绍的前缀真的是太长了，考过非常多的试，考过的好像也没有几个。
0: <笑>你考的都是含金量非常高的试啊，我觉得很牛逼的。对
1: 的，就是现在是我们。律政界有一位冉冉新升起的律政俏佳人，
2: <笑>感谢朋友们的抬举。<笑>大家好，我是微微
1: 。嗯，你好，你好。那么其实就是最近也是到了这个六月份嘛，然后陆陆续续的各个院校已经到了毕业季，就感觉好像时间真的晃的很快啊，尤其是这种这两年疫情，这个动不动就把你。困在家里几个月，然后你会觉得时间更是没有什么概念了，就哗啦哗啦一下，就是又到了夏天，又又过了一年，然后韭菜又长了一茬，又走了一茬的那种感觉。而且今年那个大家有这个感受吗？不都说今年就是因为各种原因吧，就是、说好像一方面是毕业生最多的一年，就毕业生好像已经超过了一千万。一方面又是经济非常非常不明朗的一年，就是好像今年这个都是说是所谓的最难毕业季，我真的不懂为什么好像从我们毕业开始年年都是最难毕业季，就没有最难，<笑>只有更难，是吗？真
0: 的是
2: ，一年比一年要难，永远没有上限
1: ，是吧？那这个就是，呃，我不知道就是你俩的感受是怎么样啊？就是我感觉哈、啊，就是。就我们单位来说，我们是偏那种设计类的单位嘛。就我感觉，嗯，好像每一年这个入职的这个门槛都变得越来越高了。就仅仅他是一个初级的员工，一个新人，可能要求也是各种硕士，还是要就是很硬的那种硕士，就是甚至是一些保研的人才能进来。然而他们的待遇其实。呃，似乎也没有怎么提升。我不知道，就是你俩就是所在的行业或者你们所在的圈子，就是所看到的，就是今年或者是去年的毕业生是一个什么状态？他们有没有很辛苦
2: ？我们这个行业其实跟其他的行业还不太一样，因为我们这个行业它就是每一年新入职进来的人分两拨，一波是应届生，还有一波就是转行的人。应届生的角度来讲的话，我觉得我生活的城市其实还好。倒没有说是内卷的太严重
0: ，
1: 然
2: 后因为所有的实习律师进来之后都过得非常的辛苦
1: ，对，就是
2: ，但是呃、嗯
1: 嗯，就其实他们还没毕业的时候就已经要遭受你们行业的蹂躏，<笑>是
2: 这样的，就是不管这个这一年的就业有多么的难，你只要想要当律师的时候，你先进来先吃上两年的苦，大概就是这样子。对，只有在你进入这个
1: ，先先先先把你先白薅两年的感觉。<笑>只有你在
2: 进入这个行业之后，就是待的时间久了，可能能感受到一些经济的波动吧。就其他还好，我我估计像你们的行业，就像比如说每年都是那种水涨船高，比如说对，就学历呀、啊，或者说对什么其他的要求。对我
1: 就不懂，就是大家在图啥？真的就这种水涨船高，真的我不我我不理解，就大家在图啥？就
2: 都要往
1: 里头，韭菜也要越长越好嘛，也得茁壮成长嘛
0: 。对的，你说的没错。嗯、那像其实，在往体制这一方面走的话，呃，本科生现在基本上已经就是很难再有非常好的就业了。说实话，本科生如果是想考公、想考体制内的话，其实他们。呃，所选择的方向是非常有限的，这是第一方面。第二方面，即便有适合他们自己的方向和职业，呃，和这个专业领域，他们的嗯就业地点也是非常有限的，一般都在地县级或者说是市级或者地县级一些呃部分，就是要求没有那么高的，然后单位才有他们的这个才会给他们给这个编制。那你比如说正常的，如果你在省省会级的城市，要想要考一下的话。嗯，有有一些还是有个别专业可以去考的，但是大部分专业其实就是都是需要的是，呃，硕士及硕士以上的学历。然后这是一方面，就是学历上这个占比还是就是还是非常大的。然后另一方面、就是，我这里
1: 插一句啊，我这里插一句，大家是不是听我们节目这么久才发现，原来兔毛老师居然是一个铁饭碗人士，<笑>是不是很惊讶？对，是
2: 个有编制的
0: 人
1: 。<笑>好的，兔毛老师。没有想到这个有编制人，
0: 铁,铁饭碗里竟然有我这种满口脏话的人
1: ，哔<笑>哔。好，现在有请托梦老师给大家来一次这个非常震惊、非常干货的科普，继续吧。
0: <笑>然后，其实像，呃，这个是本硕士及硕士以上学历，然后博士的话，在我看来，基本上是。找工作是没有什么大问题的，就你再不济，你还可以，你可以，你可能可能去不了研究院，去不了研究机构，你再不济你还可以去高校嘛。高校永远是对博士敞开大门的、嗯，是欢迎博士的。但是这个地方还分个专业，哦、看得看你是什么博士。如果你是热门专业的博士，那没有问题。你来了之后啊，我我学校肯定会答应给你房子，我给你安家费，我给你什么所有的，你的嗯呃,呃吃穿住钱给你一包，然后你就来我们学校，是这个所谓的求贤若渴，你知道吧？但是呢，如果你的专业是这样的，是就是博士来就是会给你，首先会给你套房，这个是好多都是可以商量的，你知道吧？给你套房就是在当地给你套房，就是。如果说是北京、上海、广州这种超一线房价特别离谱的地方给贵 房， 这个就难说 了， 我也不知道。但是就是 说， 在上且学校给你给得起的地 方， 因为好多学校自己都有自己的自建 房， 你知道 吧？ 就是类似于家属院、类似于小区这样的地 方， 他会给你一套 房， 并不是说啊特别好的地段、特别那个什么给你一套商品 房， 那也不是这样的。就 是， 嗯， 虽然这么 说， 但也好歹是一套房子嘛。就是你如果你博士出来之 后， 你毕竟就有地方住 了， 是不 是？ 如果你打算在这个学校长期待下去的 话， 然后。再就是
1: ，对，因为其实博士其实已经牺牲了很多年，就是在，呃，一个比如说职业领域，在职场就是积累的这个，对，对对如果说他没有，就是他出来没有一个，其是一个是经验，一个是财力啊等等物质也没有积累，就是如果说他出来没有一个像这样子的一个待遇的话，确实是还挺难的
0: 。对，然后还有包括。会给你一笔，可能你是研究某个领域的，给你一笔相关的可能项目经费或者什么，反正总之就是给你。屋子让你住下，给你钱让你去搞研究，就是基本上路铺的还是不错的。这个是热门领域的一些博士，但你比如说比较冷门的一些领域博士，其实还是有可能会面对，就是找的也不是说找不到工作，你能找到，但是会不如自己愿的这种也是有这样的情况的。但总体来说，还是学历会比较重要的。如果在考公这方面，你学历越高，你的自由度就越大
1: 。哎，但是我发现就是你在讲。博士这一趴的时候，跟我的周围的认知好像有蛮大的偏差的。因为在我印象中，就首先我本科毕业的那个学校的怎么讲，就是清教的日子很不好过。首先我似乎没有听说过他们能分到什么房子，他是就是我那个本科学校也不是在超一线城市，仅仅就是南京这样的地方。那南京就是不上不下的这样一个城市吧，就是也还行。但是嗯，反反正他们也没有，就说没有。而且他们生活很苦的， oh. 就是他们可能只能依靠自己，就是成功申报的项目的经费。这个可能是他们最大头的 了， 因为他们日常处理的杂事特别的多。因为清教的 话， 会就是这些学校里头一些老 教， 就是这些老油条 们， 会把一些杂事 儿， 什么处理学生事务 呀， 处理一些什么报税乱七八 糟， 就这些其实是需要一些专门人员去做。但是国内的体制不是不太健全 嘛， 就会扔给清教们去 做， 然后让清教们去做一些杂事。然后清教们的主业务 呢， 又是需要自己搞研究的。但是学校的师资其实不是非常宽裕，他们要去担任讲师这样一个动作，而且其实本来讲师也是他们就是必经之路吧，就说从讲师到教授啊，怎么怎么样的，就是他们的任务特别多，但是他们的收益我没有觉得很大，我觉得可能只是就是说你在学校里能一直待下去，就是说你待到老是有一个保障的，但是就是在他们青年的这个状态来说，作为青教的状态来说，我看到的都还挺苦的，无论是。曾经带过我的清教，还是我现在的朋友同学，就是踏入到了读博，想要留校的这个路径，都是非常非常的卷。包括其实前一段时间上海不是也出现过那个什么博士后就是互相残杀的这么一些事情吗？复旦吗？哪儿？反正反正就是觉得，呃，可能如果博士或者什么还想获得那种生活，就从学校出来就能给你一个什么安定的去处。觉得可能也需要换换思路，至少我觉得在一二线这个机会几乎就没有了，这是我的观感
0: 。对，可能是因为一二线人才充裕，所以他们不需要抢，所以不需要给你承诺那些，就是你自然会闻着味儿找我来，所以我可能就对你就是没错对吧？如果现在是一些三四线的城市，或者说是不太那个什么的城市，他们还是非常想留住人才的，所以可能会开的，再加上房价也便宜，也给得起，所以就可能会有一些比较。
1: 要这个啥的措的的,的这个政策吧，对,对,对的、嗯，而且就是呃，在我的观察当中啊，就是往年就是前几年，我们还就我还在读本科的时候，就是国内经济不是很繁荣嘛，就至少面上很繁荣。其实这些老师清教也好，老师也好，他们虽然可能比较辛苦，但是他们还是可以在学校杂事自己的研究项目以及授课之外的部分。挤出一点时间来来做做私活，来做做跟自己专业相关的一些，就是商业上的一些东西。但是这个东西就是我觉得是不够稳定的。像这几年如果不好的话，他们就属于就是呃最耗他们精力的事情都还在，但是他们可能就是来收入比较容易的那个部分就没有了。我觉得这也是还挺挺严重的一个问题。
0: 所以说，其实我们说毕业生的出路，它无非就是以下几个出路嘛。你要不然你就去考研考博，这个一方面是深造自己，一方面也是避免就业、逃避就业，可以说是，然后把战线拖得长一点。但是可能越拖的时间长，以后你还是会要面对就业这件事情。但是就是说你，你你你在就相当于在准备两年吧，因为你本科生出来你确实是不好就业，这是第一第一条路嘛。那第二条路就是考公考编嘛，行政事业单位，还有包括什么三支一扶啊，什么下乡啊，村官啊，什么就类似于这些，所有体制内的编，体制内的工作我们都可以叫考公考编嘛。那第三个就是考证嘛，比如说像一些专业领域，像会计人员或者说是学财务的、审计的，或者包括金融的，包括银行的，你都是要考了这持证上岗的嘛，对吧？然后你再，嗯，可能进国企或者说是进央企这样的一些情况。那么第四个就是。呃，你在互联网公司啊、私企啊、外企啊一些情况去就业嘛，对吧？那最后一个就是所谓的自主创业嘛，就是你是你要么自由职业，他现在做自媒体的啊，一一一毕业就去做什么新人 UP 主的，不、就是也很多嘛？然后你再上小红书整点什么的，对对做这种自媒体，然后呃开店的，然后开公司的，这也算创业的一种嘛，对吧？再不就大大差不差说下来，就是这这几种路子吧，大概。
1: 对，我现在觉得就是是的，是的，那个兔毛刚提到这几个路子，就是曾经在我上学的时候，我觉得还都挺平均的。但我现在也感受就是说，这些路子可能大家真的要早做决断为好。就是如果听众是比较年轻的朋友，你真的要早做决断。就为什么呢？因为现在这个社会的宽容度不是很高。如果你走上了考研考博这个路，现在这个时长好像就是应该是专硕跟这个学硕都统一了嘛。都是三年，就是很长这个时间，而这个时间如果，呃，像之前的按之前的经验来看，就是你想去赚快钱，或者是想去，呃，赶紧进入社会的话，那肯定是进互联网企业，是你越年轻越好。他们喜欢用特别年轻的人，嗯、因为他们往往是抗造，因为抗造对。然后年轻人的思维也快，然后年轻人怎么讲，比较容易获得网感，因为你做产品经理，了解用户需求，这个还是挺重要的。然后最最可怕的 是， 因为这些互联网企业有一个很不好的风 气， 就是他们创造了三十五 岁， 就是开始裁 人， 开始就是抛弃员工的这个事情。所以 说， 如果你学了一堆东 西， 然后你花了很多年的时间一 学， 然后你进到。这个互联网期，你发现哎，自己好像还没就已经没几年了。
0: 三十四了已经，<笑>对，三十四
1: ，对，然后所以在包括这个自主创业这个事情，就是其实我记得在我们上本科的时候，嗯，我是当年没有任何这个意识的，但是那会儿学校是有一些扶持的，什么创业营啊，就是做一些项目啊这种，那个年代的话，其实相当于热钱还是比较多的嘛，然后投资的，就是你投资方你想找到一个什么天使天使投资。就是冤大头也挺多的，都广撒网的阶段，就是社会繁荣，就每个方向都可以试。就是那个时候，你还是怎么讲？就是在我看来啊，就是一种骗钱，就是你是能够骗到钱的。就说说好说难听点，说到本质就是一种骗钱，就是带着理想去骗钱。但是，呃，你现在这个社会，就是说这种大水漫灌的时，就是时代已经经历过了嘛。就是你在搞这种事情，你嗯不是那么容易打动投资人的，投资人也很谨慎，所以说。嗯，如果你要创业，你需要更多的，就是，就是比较脚踏实地的，或者是现实主义的一些事情在了。所以说，它又是需要你是另一个路径。然后你考证考这个国企类的，进国企类的企业，你也是要去打提前量的，就是你可能要先去跟国企的单位有实习啊，或者是找人脉啊，找关系。所以说。我觉得就是这些方向已经不再像当年那样，就是说啊，毕业的当口可能就随便选一个吧，或者怎么样。我觉得这个现在都变得比较卷，就有点儿怎么讲，就是那个起跑线前置的感觉。大家真的要早做决断
0: 。对，对那就像薇薇，我们其实知道你之前也是算是体制内，然后后来又是呃悬崖勒马，然后就是迷途知返，然后就选择了律政的方面。<笑>我(笑)们不然先来聊聊你考公的经验 吧， 你是怎 么？ 就你当时考 公， 我印象中还是非常非常拼的。嗯，
1: 就这里跟大家就是做一个最大的一个简介 啊， 就咱们的微微是一个很牛逼的 人， 就是他是曾经就是考公上岸成 功， 大家就是眼巴巴的期待的那个上岸哦上岸成功的 人， 然后最后又从岸上退了下来。扎进了海里，就是一个很很厉害的人。所以说，嗯，就是其实微微可以讲一下自己当年毕业或者是时候为什么当时就直接选择了考公，就是那会儿的形式还是什么原因造就了你当时那个决定的
2: ？就是我当时毕业的时候，因为考公。呃，我们当时是国考嘛，就是那年的国考和研究生考试都是在我们刚上大四的时候就是要准备的，因为年底就要进行这两场考试了嘛。那个时候很多人，然后当时，呃，我记得大四的上学期的话是校招也是开始的，所以就是大家会有一些抉择，比如说有些人他就要专心考研，有些人就是要专门的去跑各种各样的招聘会，啊。那有些人就是考公。我那个时候其实是在复习考研。然后我在复习考研的时候，因为我的本科是会计，复习考研的时候呢，我就觉得考研的题好像有一些难，我就想到要不试一下公务员的题，因为考研的有一些题它和公务员的那个行测当中的题是有重合的嘛，我就把书都买了，我想看一下，如果说是运气好的话，可能两个考试或许都能上岸呢。我就看了一下，看完之后发现公务员的题好像稍微简单一点。
1: 好有底气啊
2: ！<笑>就是完全从一个比较懒惰的角度出发，我觉得，嗯，那我还是要不试一下公务员吧，然后就开始复习了。但是我当时复习的时候时，其实时间也蛮紧的。我印象中应该是十一十一玩完之后吧，然后去学校那几个月的时间，一直到十一月底考试，大概就满满当当不到两个月的时间吧。然后
1: 天啊，这极限操作哎，<笑>学霸
2: 其实我那个时候已经放弃考研了，我确实觉得考研比较难。我那会儿在图书馆的时候，我发现选择考研的人还是比较多的，考公的也有，但是数量会稍微少一些。因为那个时候应该是很多人，其实就是会觉得你本科毕业之后还是试着考一下研，能考上则考上，考不上的话，嗯，再去找工作也可以。对，所以大概就是从这个角度出发吧。嗯
0: 。对，然后我记得特别特别逗，那会儿有一天晚上可能两点了吧，我还给他发微信，我给薇薇发微信，我说你干嘛呢？睡着没？他说没有。我说你怎么还不睡？他说他在看人民日报的微博，<笑>在把握掌握第一手消息。哎，对，就给大家一个小贴士，在在掌掌握掌握申论的基本法怎么写，你知道
1: 吗？对，紧跟时事。那个时候多多关注官媒。那个时为
0: 了
2: 。那个、那个时候，为了培养自己的这叫什么实证敏感性，就,就女生本来就很少看新闻，再加上你学生娃娃，就更不太会看这种东西。就为了培养这种自己的感觉，然后就每天要看。然后当时还是微博看的比较多吧，啊、嗯，就在微博上每天晚上看一看，每天早上看一看，找找感觉，为之后的申论做一做准备，打打基础。嗯
1: ，对，哎，这个敢问嘛，就是你当年考的时候，渗渗
0: 透到生活的方方面面
1: ，对。就这个东西，咱敢问吗？<笑>就你当年考的时候是几几年啊？就是那个时候的一个上岸或者考公热，跟当下去比的话，是一个什么状态？因为我这心当中就是跟考公这个事儿特远，不了解。
2: <笑>就那个时候大概是一五年左右，嗯，
1: 对，
2: 一五年左右的时候、嗯，那会儿我感觉就是考研的热度没有现在这么高，考公的热度也没有现
1: 在这么高。啊，就是但还是一个就在
2: 。对，没有那么卷，就是包括说是大家那些就是跑校招的那些同学啊朋友，就就还好，选择余地还是比较大。因为嗯，就是可能你们也能感受到，就那个时候的经济还是比较正常的，或者说还是比较向上的。对，大概一五、一六年的时候吧
0: 。那会儿最起码，小孩是是有一种啥概念，就是我不考研，我不考公，我本科出来我还我也能活，我也能找到工作，我有方向。我心里有可能我没有十成，我有个七八成的把握我能知道我有我能就上业，不管好还差。但是像现在的小孩就没有说是，首先他自己就心里就会慌，因为太多人选择考研了，而且他如果是本科，直接就是啊，就是本科出来就一个裸裸裸人去去去找工作，真的很难找，确实是给他的机会没人要。嗯，
1: 主要就是没人要，就是你但凡是一个。国内怎么讲？就是能够正规给你交五险一金的地方，就是现在很难去要一个就是本科、本科及本科以下学历的，真的。这个事情确实是有点被动，我感觉也是一种被迫在卷嘛。就包括我记得我跟我一个同学朋友，就是在抱怨这个事儿的时候，我们就是在吐槽，我说。哎， 为什么感觉读了一(笑)场研究生之后像没什么用的白读 了？ 就是感觉管着我的领导这些上级都是一帮本科 生， 甚至大领导是个大专 生， 就觉得很愤愤不平。然后我 说， 然后他就 说， 学历
2: 越低职位越高。
1: 哎， 对对对。然后之后那个他就劝我说。你现在如果到这个社会上来，你没有这个硕士，你还找不到工作呢，你就别抱怨了。我想想，回头想想也是，好像他们更惨一点
0: 。感谢你的大专领导给你这，感谢我大
1: 专领导给我挡了一下，你知道吗？不然我现在管的下级，是不是以后我要管的小朋友都是博士啊，老朋友了那都，我管得住吗？<笑>
2: 就我觉得兔毛说的那个特别对的是，就我们那个时候去就业的时候，嗯，没有那种说是压力太大的状况。就你这条路走不通，你可以走另外一条路。但我感觉现在的孩子们去准备就业的时候，就好像是那种负担会非常重。比如说我如果说考不上研，就会怎么办？或者说我要是考不上公，我可能甚至就工作的不好找了。因为现在社会上就社会层面就直接去这样投简历找工作，真的是一个特别难的事情。
1: 对，关键社会的岗位，给大家一个预期，就会觉得社会的岗位，哪怕我找得到，也是暂时的，我会我会失业，我会被，就是这种私企或者是就是这些社会上的职位给吸干了之后就扔的这个状态，就大家这种不安全感，也导致了很多人投身到考研考公，就是考研可能是就是说大家觉得，呃，怕自己没人要，然后我觉得考公的一个最深。处的一个内驱力是觉得自己会被扔掉，就是好像就觉得考了公以后就自己不会被扔掉，就这这这种心态，我觉得也是一个我们当年毕业的时候还没有这么严重。我们当年毕业的时候也、嗯
0: ，你知道考研和考博的心态是什么？就是说，它有一部分就是为了逃避就业、拖延就业，就是如果说就业是一场。是一场正在下着的暴风雪的话，那他们就是就是本科生出来就是穿一件单衣服我就出去了，然后考研的人考博的人就说等会儿再给我套两件衣服我再出去，就是必须要出去，必须要去面对，但他们就是为了、哎、你说他为了多做个准备也好，但其实就是为了逃避就业，他想准备得更充分之后再去再去找这样子。对
1: 。对就对于我自己的经历来说，就是我可能曾经一直长期都是一个不接地气的人，因为我们曾经这个专业是比较有优势的，然后我的院校也比较有怎么讲背书吧，所以说其实我们本科出来找工作非常真的很容易，就那个时候很容易的。我当时选择去读研，纯粹是就是觉得想学，爱学，想再学学，就没有想这么复杂的事情，你知道吗？就没有就是像现在这种负担。但老实讲，那会儿我本科的实习结束的，当时我们那个呃，当时实习的领导就想留我，他的意思就是说，呃，就是哎呀，就是那个小年轻，我告诉你，就是我们这个行业的这个繁荣是很不确定的，可能好不了几年，你要不要现在就早点工作，早点赚钱？我当时真的就完全没有听进去这句话，你知道吗？我又觉得就<笑>这帮老老那个老老逼灯。<笑><笑>然后就，然后逼灯就是要怎么样，就是要吃干抹净年轻人的血。你看看这话说的，真是，真是让人生气，耽误我那个就是多过两年青春时光，你知道吗？然后我现在吧，就是这趟研究生念完之后，然后开始进入社会大生产以后，我真的是悔不当初。应该早
0: 点准备<笑>，因为那几
1: 年的发展，真的是什么样？因为那几年发展，我们如果。同届的本科生毕业的同学直接去工作的，现在职级都很高
0: 。对、啊，现在职级都很高。看看然后
1: 这一帮读完研究生出来的，都淤在这儿了，都淤在这儿了，啊、真的就让人觉得很就是你看
0: 看你老你老板就是大专生啊，你还没有该到吗？在这个里面，你念我念书不算不重要，<笑>你从什么时候开始打工才重要。对，真
1: 的不重要。社会跟学校真的是两套体系。所以，我忽然就觉得，从现在就是从我实习的一直到现在<笑>这么几年，就是这个。七零后我跟我说过最有用的一句话，也就他当时那一句，就是，只不过我没听进去
0: 。该死的理想主义，你知道吧
1: ？好，那这里就是我们要采访一下我们的
0: 。该死的理
1: 想主义。对不起，真的是害了我们太深了，毒害我们太深，就是这会儿。继续采访我们的微微，就是当时去体制的那个，你的出发点是什么？你是就是糊里糊涂的，还是说你当时又有一个很强的信念，就是求安稳或者怎么样
2: ？哦，我当时的出发点其实是很迷茫的，就是我那个时候我是不知道自己想要做什么，或者说我不知道自己喜欢什么以及适合什么。然后，呃，在我准备考研的过程当中，就是。也看了一下考 公， 然后就想还是先走考公这条路吧。我记得我当时跟我爸妈讲的时候是这样说 的： 我说我目前还不太清楚自己到底想做什 么， 我要不就先用公务员过渡一下。如果说我要是能考上的 话， 那我就去上这个班 儿， 然后在上班的过程当 中， 哎， 要是能找到自己想做的事情了再 说； 找不到的 话， 起码我这一辈子也是一个旱涝保收的状 态， 就父母也不会担心我。对然后我爸妈也觉得那那可以啊，你用这种方式过渡，的，他们是肯定是赞同的。然后那个时候就算是下定决心要考公了吧。所以我在考公的过程当中，就那一年应该是所有的校招吧，我都没有去跑过。我还记得就是我跟我爸说，我说我说那我要是国考的时候要是没考过怎么办？我爸说那你要想考的话，就来年再考个省考呗，反正大四也还没有毕业。对，所以就开始准备考试。嗯，至于说什么求安稳啊这种心理状态，我在那个时候是完全没有的，因为那个时候的经济发展和所有的这个大环境，就是哪怕你不去当公务员，你去做其他的工作的话，就也不至于有不太稳定的情况。就包括你要想赚钱啊什么的，你想赚钱的门路也都是特别的多。我就是纯粹是因为迷茫，我根本没有想好我想要做什么。对，这算是我的一个最初的原
0: 动力。
1: 你不知道用什么身份去参与社会嘛？可能你当时就觉得，就是你只是觉得先给自己划一个底线，让自己至少有个事儿做，或者是好像拿到某种成果，对吧？总不能就是在家里真的就躺着吧？就那种感觉。能能能能说
2: 是就，虽然我不知道自己要做什么，那我先躺躺几年，躺着想清楚了，然后然后再去找工作。对，所以就只是说是你毕业了，肯定得有一份工作。然后确实，当时考试的时候也没有那么大的压力，就是认真复习，试着考，能考上更好，考不上的话那再说嘛，还有很多备选项呢
1: 。哎，这里咱那个微微给那个就是年轻的朋友们上点干货、啊，就是包括其实其实我也不懂，我就我也不懂，就是想说说，就是说考公到底是个什么东西，就是一般考公要考什么，准备什么，笔试是什么？
2: 笔试、面试
1: ，啊，对，就笔试是在考什么？就是你们老说那个黑，<笑>我都觉得很黑化，什么行测申论什么东西啊
2: ？<笑>其实，哎、呃，我感觉这几年吧，这七八年应该公务员考试可能会就是题的内容啊，包括题量啊，或者什么的，可能会稍微有一些改变、啊。我在没关注过，不过就我当时考的时候，就总的来说考试的科科目还是两科，就是行测和申论嘛。行测就把它理解成就客观题嘛，就选择题。然后嗯，申论的话就是写材料、写文章嘛，行政机关办公室写的那些东西嘛。然后呃行申论就是八股
1: 文，对吧？嗯<笑><笑>。然后行测就是脑筋急转弯儿<笑>。
2: <笑>哎，对，行测就是行测就是你平时出去聊天的时候，天南海北要用到的一些知识点。嗯<笑>，就是行测的内容，我记得那个时候是五部分嘛，反正就是题量很多，然后就是，嗯、呃，题型也比较丰富、哦，就什么样的题型都有。其实我的这个行测和申论的总分加起来，在我们的那个岗位上的排就是排名不是很靠前，比较一般。我觉得我可能没有办法提供太过于学霸或者学神的这种学习方法。嗯、不过我觉得我的这个、嗯、学霸是是学生都是这样凡尔赛
1: 的，听多了，听多了。这
2: 并没有。<笑><笑>就是我觉得我的方法应该是比较适合突击的，因为我当时也只是用了五十多天的时间对对对、就是。对对对，我觉得这个很牛逼。很多人。就是应该是很多人比较嗤之以鼻的办法，就是刷题。说白了，其实是搞题海战术、嗯。因为我那个时候给自己的定位是，就比如说我们从行测的角度来讲，我当然参加国考的话，行测的题应该是一百三十道或者一百三十五道，但是你考试的时间只有一百二十分钟，那平均下来一道题连一分钟都没有，也就是你读完一遍之后，你根本没有时间再去读第二遍题，必须要做掉吧？理解了题，嗯。对，就言语理解的题，就在试卷上面可能要四行字、五行字，就真的必须得一目十行才能把时间节省下来。嗯、然后我那个时候觉得，就是你在这种快节奏、高压力的考试状态之下，你还要用很短的时间把一道题选出来，那你要培养的应该是一个条件反射，也就是培养的是一个体感，就做题的一种手感。就技巧固然重要。但是技巧也是为体感服务的。就我为了那个时候提升自己做题的体感，可能刷题总共应该刷到有好几千道吧。也是那个时候不知道在刷哪个社交平台， oh. 有人告诉我说你什么行测刷题刷到甚至七千道嘛，还是九千道？你到最后做题的时候那种感觉就会出来
1: ，就下笔如有神
2: 了。<笑><笑>就就<笑>所以就当时就还是用了一个在我看来是嗯。比较普通的办法吧，因为我看现在有很多老师啊、机构啊，他去教大家做行测的时候，会有特别特别多的技巧，讲座或者是讲课那种。对，有，对，就有些题型技巧很重要，应该叫什么图形推理吧。就这些东西好像技巧是很重要、嗯，但是我觉得在言语理解那一部分的话，其实就是体感还是蛮重要的。我那个时候刷题刷的也比较多，这是行测部分。然后还有就是，对，我觉得这
1: 感觉就是听你说完这个感觉，嗯，我就是觉得行测这个是一个打一个战略，就是以前不是说了嘛，就是他这个一百呃一百二十分钟要做一百三十道题，那么平均下来肯定是不足一分钟的。然后有些行测，我看他那个题干也挺啰嗦的、嗯，就是有点不太好去让你就是就是读还挺费劲的呢。我觉得这感觉，所以我觉得他打的就是一个、嗯、呃战略，就是你注定有一些东西，就是有些题目要放弃，就是可能你就是要筛选出来那种、okay. 看着打一眼就能打出来的那种感觉。我觉得他可能打的是一个综合的一个力量，<笑>不是一个简单的我们高考的那个思维，就是要打满全的那个感觉。对，就
2: 是。应该是要要放弃的题型，应该所有人都是一样的，就是数量关系，就把它理解成那种小学数学奥数题吧，就是那些东西。那个题大概应该是有十道，我记得那个题十道下来，我当时会做的只有两道，我非常确定那两道，然后剩下八道我都不会。然后在可能离考试还剩五分钟的时候吧，我就把它八道题都编了一下，然后我都编的是 B 选项。对，我就觉得，那说明对三三五道吧
1: 。这个出题的出法其实也是，对，也是在考你们这些。我觉得这
2: 个比较
0: 多
1: 。我觉得这个题的出法也是在考你们进体制内的人的一个比较宏观的一个一个技术，就是得要有这种思维，抓大放小吧，就是不能面面俱到
2: 。对，抓大放小。就能拿到分的东西就尽量拿到，其他东西肯定多少都得有点舍弃。毕竟我们大家每个人的知识面可能只有那么宽，就没有办法面面俱到
1: 、嗯。所以我觉得我这种性格可能考不好。我有的时候就钻到一个题里头就出不来了
0: 。<笑>你适合搞研究。<笑>对。所以其实有时候你在看这些考试的时候，呃，他考的也不一定仅仅是他。是试题里头那些内容，甚至于说它那些内容其实都是，尤其像行测里头那内容，都是些无所谓的东西。它主要可能还在于侧重于考你一个面对考试的一个处理的办法，就是当你在往后日呃日常工作中是真的会用到的一些嗯嗯办事思路或者工作思路，可能在这里面也有体现吧，就是说你如何面对，怎么去短时间内处理大量的题目，就类似于这样子的一些。
1: 一些东西，嗯，好，微微继续介绍申论。对对
2: 对<笑>好的，其实申论的话，呃，我记得我们就是我跟兔毛的一个共同的朋友，当时给我提供了一个办法，我觉得这个办法特别好，就他说，很多人做申论的时候，可能就是被一些。就是好词好句这些东西，但是并不会真正的下笔去写。但是我们那个朋友当时有说，其实申论最好的复习办法就是你要写，就不要惧怕去写那个卷子。我们申论卷子上它是有小作文和大作文的嘛。他说，当时我们那个朋友说他每天都会写一套，大概写了有二十天。我就按照他的办法，第一个月复习了行测，然后第二个月就是白天行测，然后下午是复习申论。就是每天我一定要保证把那一张申论卷子必须写完。那个我记得我们大作文是几百字来着，反正就跟跟刚刚高考的差不多吧。就我每天都会手写小作文、大作文，确保那一张卷子写就是一定是要按照考试时间去把它答完的，然后再去对答案。我觉得申论就是不管你是培养你的政治敏感性，还是说你要去记一些，就刻意记一些你能用到的这种呃例子。但我觉得最重要的还是要下笔写，就千万不要惧怕去写，嗯，基本上写这个申论其实说白了就是三段论嘛，就还是很简单的，但是你写的多了，那感觉也就出来了。嗯
1: ，又是一个就是申论最
2: 好的办法，书、就
1: 是、读百遍其义自现的一个感觉，其<笑>义自
2: 现，哎，对对对，是这种感觉。就对于我，我是觉得就是。那种就是，比如说总结能力很强的这种人，他其实，在我们生活当中属于占比较少数的人。大多数的人，可能你还是需要通过就是大体量的去进行一些基础的东西，然后才能感受到这个东西。就是。我是一个不是很会、不是很善于总结的人，所以我的考试，我所有的考试技巧大概都是我先去堆题、堆题。你堆到一定程度，它会有一个量变到质变的这种效果。嗯
1: 对
2: ，我觉得这个办法还是蛮有用的
0: 。就
1: 给我感觉就是笨办法，有的时候也是好办法。<笑>
2: 对，可能这个办法是比较适合我，至少我觉得你动笔写了，那肯定比你不写要强。那有些比较厉害的人，可能写一两篇，他就能找到这个东，找到这个共性。那对于，对对,对，对于我觉得对于普通人的话，这个量还是不能少的。千万不要觉得自己一定是那个特别厉害的人，可能写一点点就能就能找到这个找到其中的这个关键。嗯，还就是没有没有量的堆积的话，对于我们普通大多数的人来讲，还是会比较吃力一些
0: 。那一般这不是笔试考完了之后就会到来到面试嘛？就是面试。大家对这个面试态度一般都还挺暧昧的，就说，哎呀，面试是不是要打点一下？或者说，首先面试要报班就是需不需要报班这个大家就觉得，嗯，呃，打一个问号，真的需要报班吗？报班都教什么呀？然后其次，你报了班去考试的时候，是不是需要打点一下？虽然我也不知道现在，我我觉得现在应该没有没有打点这一说了吧，因为考试都是完全很透明、很公正的，所以就是说，嗯，这是两个普遍的迷思吧。
2: 嗯，那我先说第一个报班的这个问题。说实话，报班我是报过班的，但是我报班的话，我的目的是为了锻炼我的胆量，并不是说锻炼这个什么答题的能力什么的、嗯、没有的，我是为了锻炼胆量。就那个时候在学校给你个场合、就是、能练，
1: 对吧？就感觉是这样。对
2: ，我记得我当时报的那个班是一个全封闭式的班，大概一周的时间。然后在这一周的时间当中，我印象当中有两次非常非常。在我看来很有用的两次测试，应该是等于说那个时候把我的胆量彻底锻炼起来了。就我们那个班它是好几个不同的小班、嗯、然后在那两次测试当中呢，就是他会把所有人拉到那个大的礼堂当中，底下大概坐一百多个学生，然后做了十多个评审的老师，然后这个时候呢，就是要让你上去，老师直接给你读题，你现场作答。就是这要比真正的面试要难很多。然后我记得那个时候前一天晚上，我们那个带班的老师就说，我们明天要组织这一场叫什么大面试，还叫大测验来着。说大家有没有人就是踊跃报名，因为一共只有十个名额。我当时就第一个举手了。其实我举完手的时候，我是有点后怕的，我还有点不好意思。但我觉得这是一锻炼机会。就他应该能让我从心理上迈出就是胆怯的这一步，然后我就举手了。我就第二天晚上我们去做那个大测验的时候，说实话，那个题其实是一个非常简单的题，大概要答出三个点，可是我只答出了一个点，因为我太紧张了。就我甚至在台上对着那个话筒讲话的时候，刚开始张口的时候都是有点声音有点颤抖。但但是我现在就觉得我很感谢那个时候勇敢的自己，就是能第一个举手，第一个作答，即便我可能答的不是非常的好，但是。就受到了就是老师和同学的鼓励，我觉得就是勇气可嘉啊。对我来讲，啊、对、啊、对,对我来讲，就是我连这样的大场面我都经历过了。真正面试的时候，不就坐着七个领导吗？有啥呀
1: ？哎，没错。<笑>对你这个就相当于就相当于那个负重跑步那感觉，然后先给你来一个就是巨大的压力面，嗯、顶级压力面。<笑><笑>他们这个策略还
0: 是蛮对的。的对沙袋摘了之后，身轻如燕。所以我是觉得，其实如果要是你
2: 本身是一个就是不惧怕公众场合讲话，并且逻辑思维很清晰的人，报班的意义不是特别大。嗯，就是这些报班老师给你总结出来的一些答题的什么技巧啊什么的，现在网络这么发达，完完全全是可以通过其他的途径找到的。对，如果说是想要锻炼胆量什么的，其实办法也很多。但是我当时选择了一个，选择报班是比较方便一些，因为我之前还听我父母讲过，有一个他们同事有一个孩子也是胆子特别小，就是不敢在众人面前讲话。那个时候他爸妈也没有给他报班，面试的时候就把他拉到就是一些什么学校里面，反正是也是找想办法让他给一些学生讲课，就是锻炼他这种能力。然后锻炼完之后，发现确实还比较有效。对对，多少有点锻炼胆量的这种感觉吧。这个是报班的问题。然后至于呵呵至于下一个比较敏感的话题，我讲完了会不会被封号
1: ？我现在大家你都不知道你到底是哪个体制里的，就是、<笑>真的有吗？真的有
2: 吗？感觉这个时候每个人都竖起耳朵认真倾听。我参加的是国考 嘛， 国考的面试比例是百分之五 十， 我记得省考的面试比例是百分之四 十， 省考包括事业编的考试我不太 熟， 就先不说。国考的 话， 我觉 得， 嗯， 说真 的， 国考对于我们几乎所有人来讲是最公平公正的。
1: 好， 盖棺定论 了， (笑)大家听到了 吗？ 重要的结 论， 大家一定心态要放 好， 就要拼自己。
0: 就是。对，就没<笑>没那回事儿。就面试你的领
2: 导，要么是五个人，要么是七个人。基本上我们当时的岗位是处级干部及以上吧。然后他是从不同的行政机关给你组成的这个叫面试组。然后面试组和面试人员呢，他、嗯、是属于排列组合来分布的，就你也不知道你会被分到哪一组、嗯，面试官也不知道，对，他会去面哪一个学生，这是一个。然后第二是全程录音录像嘛、嗯，摄像机就在那地方怼着呢，怼脸拍。然
0: 后人家这个事
1: 情其实还挺科学的，因为包括其实像我们做那种专业项目投标的时候，就是评标的过程当中。以前是比较乱的，就是就是你拉拉关系啊，就找找，就是打听一下评委啊，或者打就是怎么讲打点一下。现在就是这些业主搞就正规评标啊，他都是，呃，如果他是想搞一个业主本身就是想搞一个公开竞赛、公平竞赛的话，他的评标他的评委是从一个库里头去抽掉的，就感觉跟你们说的这个也很接近，就是一个库。如果你真的想那个就是。稳赢的话，你可能得要把这个库里头的所有人、所有的评审都要打点一遍，这个其实是做不到的。说实在，做不到。你真做到了，评委对你可能也没有那个印象，就是他也没法一票就是定生死那种感觉。所以我觉得这个体制也是越来越科学了。嗯
2: 、就而且你真做到了，你可能也不需要搞这一套吧？你应该会有更好的其他的法、
1: 哎。对，就是你有这能力打点了所有人，你为什么要委曲求全考一个公务员呢？<笑>你都
2: 有这个能力了，那你背景得多强大？
1: <笑>对,对,对对对
2: 对对，这是第二个，第三个还有就是，呃，别的别的应该别的所有的单位也一样吧，就是我们那一场考试是呃，面试分数它是当场给你报出来的，就直接会给你说去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后你当场的这个分数是多少，他、嗯、会直接给你报的，就已经做到这一步了，其实他是可以。还是可以一定程度的杜绝一些我们觉得比较灰色的那些东西，所以我说对于大多数人来说，它确实是公平
1: 公
0: 对公么的。嗯，好。而且像评委什么的也都是完全，嗯，随机的，就是评委会把他们拉到一个一个你也不知道在哪儿的一个酒店里单独隔起来，然后、哦、还有这种隔离呢。评那天他们去，就他们也不知道评。<笑>对，就他们也不知道凭谁，他的家人们也不知道，他的家人们也也跟他是失联的，你知道吧？也联系不上他，只知道他去当评委了，但不知道他去哪儿了，在哪儿隔离，要面谁，这些一切都不知道。然后就面完之后就又拉回来，又偷摸拉回来，就是完全这样，就是，呃，基本上是没有那没有什么水分的
1: 、哦。啊，事后还是有进步的、哎这个，事后还是有进步的。我从来都不知道<笑>现在现在这个面试是这样<笑>这么搞的，嗯，就
0: 是这样。那我们现在聊完聊完了你的这个上岸之路，我们就来聊聊你怎么又跳到海里去了？那你公务员干不挺好吗？你你怎么又不干了呢？不
2: 就岸上待着不爽了，准备下海了是吧？<笑>就是当
0: 时<笑>你是怎么幡然醒悟的？<笑>
2: 就还是我之前说的，就是没有没有我想明白自己想要什么嘛，然后呃决定要离开体制，要转行当律师。嗯，倒也不是说我自己想要什么，而是我好像有一点点感受到自己不想要什么，就是我其实前段时间还在想，我真正想要追求的东西应该是一个相对来说比较自由的状态
0: ，
2: 就是这种自由，就是呃，不太需要有一些。条条框框、规则，或者说是有一个我各种各样的领导去束缚我，就是我自己的东西有什么所谓的道德、法律啊，就社会规则来束缚我就够了，这种广义的规则。但是这种单位的什么规章制度的一些束缚，会让我觉得有一点点不太习惯、不太舒适。我觉得这个是我当时想要走的一个最重要的原
1: 因啊。就在我看来，应该是就是微微在这个道体制内以后，就忽然。通过这个体制内的这种环境，好像是发现了自我吧，就是发现了自原来自己其实本质上是想做自己的老板，想做自己的主人，或者说想要一个更自由的生活。呃
0: 、他其实对他去了那个位置之后，他是一个试错的过程，你知道吧？他去了之后发现这不是我想要的，他不是说、嗯、哦，我看看这个啊、嗯，他是他是发现了这个不是我想要的，那我就不干了，我去干别的，干我想想干的事儿，这样子。
2: 对，大概就是这样。就虽然说是我当了律师，律师可能就是从大家的认知的角度来讲，他也算是一份比较稳定的工作
1: ，而且还很光鲜哦。在、哦、我的眼中是很光鲜
2: ，哦。<笑><笑>那都是我装的，就都是人五人六的。就是、其实、啊，背地里穿着拖鞋加班到凌晨三四点的样子，蓬头垢面的时候，你们是没有见到。<笑>就 是， 其实我认 为， 像我现在做的是提成律师 嘛， 就是完全独立的状态。我觉得这个状态跟那个创业的这些老板是有点像 的， 对， 就这种创业者的有点像。我我不知道你们有没有做过那个十六型人格测 试？ 我前段时间 还， 我还花了我的。对对，我花了我九块九。会出
0: 节目聊这个，对
2: 不对？对我专门做了这个测试，就是我还做了九十三道题，比较全的那种测试。完之后，我是 ESTP，、哦、就是这个人格之下，他给你给了一个就是中文的定义，叫创业者、哦。我就大概明白，我应该是属于这一类型的人
1: 。对我听到那个 E 打头了，我就知道一定是个主动派，一定是个行动行动人那<笑>我感
0: 是的
2: ，非常外向。<笑>对，当然这是这是心理上的一方面，那还有一些比较客观的因素，比如说，
1: 就
2: 就就比如说收入啊，呵呵这这这一类的啊，对对对，咱都成年人
1: 了，<笑>就是该说说这种了。<笑>对
2: 呀、啊，工
1: 作。所以就是，呃，就在我的观感来说呢，其实律师这个行业，嗯，他至少面上确实是非常体面的，包括就是很多的时候那些老牌律师就赚钱的那个。也是有点超乎我想象的，就是我想知道，呃，这个东西应该也是构成你去转行的一个就是原因之一嘛，肯定是。就相比体制内，就是说你是觉得体制内你能看到的那个收益的稳定是小于你就是在律师行业里搏一把的这个状态，是不是？或者说，你可以简单跟大家透露一下，就说这个律师他大概能到一什么水平，或者是你们律师里头是不是也有些细分的一些方向，不同的类型会不太一样，或者怎么样，都给大家科普一下
2: 。哦，我们就行，我先说一下这个，就是嗯，律师的这个细分的方向，反正在可能在大城市，就比如像一线城市、超一线城市的话，他们细分的，他们是应该是会分的非常的细，因为毕竟这个。整个社会经济，就他们就那那些城市的经济会更发达一些，然后纠纷它会更多元化一些，诉讼啊、非诉的这种不同类型也会更多。像我我所在的这种比较。比较普通的省会城市的话，其实没有分得那么细，大多数的律师还是更处于一个万金油的状态。那些可能已经做到一定成就的律师，他会给自己设定一个方向。比如说，有些律师，我可能就是不做刑事案子，我专做民事；有刑事案子了，就去跟别人合作，让别的律师做。那有些律师可能就是，我还是更愿意做刑事案子，民事案子就是看情况吧，赚钱了就做，不赚钱了可能也是不做的那种。对，因为，因为就是，嗯。这个社会当中的纠纷它太多了，我们一个人是不可能把所有的法律都做到非常精通的地步。就是到最后，这个你的业务，你的这个业务规模，它会不得不让你去做一些领域的选择。比如有些人，我只做婚姻家事。哎，有些人我就专做合同纠纷这一块儿，因为别的我已经无暇顾及了。像很多律师，他走的一个比较专的路线，就说我就做劳动纠纷这一块儿，因为像劳动也是一个比较独立的一块儿。对对，就像我的之前我有跟过的团队，他就只做财税。就是这些跟税务打交道的这种案件啊，做税务争议的这个
1: 观感，其实有那么一丢丢像是房产中介、嗯，就是超一线城市的，比如北上广深这种，它本身可能房子或者说它的这个买方人群就特别多元，就可能有的人专攻什么豪宅，嗯、然后有的人专攻什么，呃、啊、老破小，然后有的人专攻什么老洋房，对吧？就是它有很多这种，它可能是根据这个城市的市场的行业去决定的。
2: 对，还是一个需求决定的问题。我记得之前我们有一个，也是一个，就是。呃，算是做金融证券这一块的律师吧，他就跟我们讲过，他说其实并不是说我们这些比较小的城市的律师他不想把自己的专业搞得这么精，而是因为在我们这个城市没有这么多的业务量。比如说一个要搞飞速业务的，假设他专做破产，那么在我们这个城市，你能有多少破产的企业呢？你专做破产，你的团队会饿饿死的。所以你做完破产，你还得去做别的什么婚姻家事的东西。可是你放到上海、北京，你专做破产，你一年的业务量。几百上千万那是绝对可以的，就是能把你们这一整个团队养活，就说白了还是一个市场在决定吧。
1: 嗯，了解了解，还是蛮神奇的，对。对
2: 。至于刚刚你们好像提到了，就比如说收入的问题。<笑>就这个问题，我我侧面来说一下。首先，大家都认为这个行业是一个二八，或甚至说是一九分特别明显的，赚钱的其实就那百分之十，剩下百分之九十都是给那百分之十打工的。这确实是有这种情况，但是基本上你律师做就是做律师，你稍微聪明一些，然后勤快一些的话，你熬过一定的时间，你的在收入这一块是是可以达到一个。还不错的水平，呃，就客观的来讲，是会比同期的这些可能公职人员的收入会更高一
0: 些
1: 。嗯，那你觉得这个性价比呢？就是因为你比方说有些人，嗯，怎么讲？说个极端的例子吧，华为员工对吧？他们可能年薪百万，但是累的半条命都没有了。那你觉得做律师的这个性价比还好吗？嗯、就这个钱换来的，你觉得是相对就是 OK 的吗？就是这感觉。
2: 嗯，我认为对大多数人来说是 OK 的，就是只要你你给你自己就要定个标准。因为有些人说，我就常一年赚几百万这种，那你肯定会累死的。但是你可能觉得就，就稍微放过自己一下
1: 就还
2: 好。对，不是那么高的标准的话，<笑>基本上你是可以做到一个，呃，可能忙一段时间，然后剩下的时间就都是你的。我个人认为性价比还是不
0: 错的。对
2: ，嗯、就也不要就对自己也不要那么太卷了。
0: 所以，你当时法考的时候，我记得也是特别的投入，然后特别的。我感觉还是挺累的那段时间，因为你那会儿你在上班嘛，你是属于一般一边上班一边考证，儿，然后这样的一个情况。其实我觉得这也是当代很多人要面对这样一个情况。如果是呃你发现你自己现在的这个工作可能不是自己想要的，现在所,所干的事儿不是自己想追求的，那你想换一个职业，你想包括想跳跳跳到另外一个行业这样的情况，都是需要你一边工作，然后一边去考。然后那在那在这样的一个情况下，你有没有什么就是说可以分享的？因为毕竟你现在这个事儿是做成功了的
2: 。对，就是嗯，就是边工作边考试这个事儿，因为现在很多人就是他在备战一些考试的时候，可能会比较喜欢脱产复习。其实从我个人经验来讲，我非常不建议脱产复习，因为脱产复习的话，心理压力太大了，就你就等于说是在就是。就是孤注一掷，就是你把所有的宝都压在这一件事情上。那他如果要这个事儿做成功的话、嗯，对你自己的打击也会特别的大。所以我非常建议大家，如果要不管你要考什么试，什么注会呀、CFA 呀什么的，一定要在职考。因为在职考的时候，你自己会一直处在一个就是嗯比较。就是你的思维比较活跃的状态，虽然说会很累，但是它不会让你心理压力那么大，它会等于说给你自己给了一条后路，就是因为我们的人生不是只有考试，就哪怕你这个试考不过，我们的生活还是要继续。这份工作不开心了，我们想办法去换另外一份工作就好，就没有必要在考试这件事情上面压太多的宝。然后我当时在考的时候吧，嗯，也就是抽空学习嘛。比如不太忙的时候，那么我就多看看书，多做做题。那有大块的、有整块的时间的时候，哎，做一做小的小的测试呀什么的、嗯，然后就是去做一做总结呀，就还是那些复习的，就是就是老生常谈的那种复习办法。呃，但是就是会比在学校会比在学校的时候学起来更累一些，但我觉得。最主要的，对于这种在职考试的人来讲，只要做到一件事，基本上都能成功，就是坚持。就是你一定要坚持，每天都学，哪怕你今天非常非常的忙，那你也要抽出一两个小时的时间、嗯，把之前做过的东西再回过头看一下。就一旦你有一天、最多两天的时间不学习，那么你前之前学过的所有的东西就，就我认为就几乎都忘了。对就要坚持每天。我觉得这
1: 个建议。特别有用，特别有用，就是，呃，包括你在职去准备这个事儿的时候，其实你在职或者说你那个目前还在干的那份工作，会给你的生活一个框架，无论是节奏还是收入还是各方面。如果说你脱产去搞的话，你可能弄着弄着，你可能自己就，就是生活的那个节奏就没有了，就会有点脑子会不清楚的。我我是这个感觉。
0: 这个事儿就像啥呢？就如果说你一个人是一台机器的话，你脱产就相当于把这个机器彻底停下来了，然后你再去学你想要学的东西，你就要重新启动一遍。你光预热就得半天，它进入正常轨道就得半天，那时间是不等人的，所以说你。不不脱产，不要让这个机器停下来。你可能哎，白天用这个机器搅点甘蔗，晚上用这个机器搅点水果，就这样的感觉，你知道吗？好精妙
1: 啊，好精妙的比喻。就,是就哎、对我就是这个意思。这样就就就,就比较
0: 好办，你知道吗？嗯，是的，是的，我就是这个意思。你要是停下来，你你再预热半天，你多费事是不是？对，是。就说白了，还是
2: 坚持
0: 。对，坚持是很重要的。那呃，像法考的话，它主要是考一些什么内容呢？因为我知道你还是跨专业的嘛，这个就不得不说，就是再说一遍，你真的很牛逼，你属于跨专业，对对而且还是属于而且我感觉这
1: 两年，我身边的小年轻们开始法考的也越来越多了，法考,考好像也变得热门了起来。我觉得这里微微可以给大家输出第二波干货
2: 。<笑>好的，好的，法考，嗯，怎么说呢？就是法考从一八年开始改革嘛，司考变成法考。呃，说实在话啊，这个这两年确实法考通关率越来越高了。就是你能感受到，司法部爸爸在给你放水。对，虽然说我们当时是，就是国家出台了文件，说什么什么什么，哎，那是几几年底要我们的这个律师从业人数要达到六十万，然后现在马上就要到这个指标了。我那年考过的时候，律师还是四十来。大家跑
1: 快，大家跑快。
2: 对，赶紧啊，马上就要关门了，
1: <笑>门要关了
2: 。<笑>对，赶紧考。<笑>就这两年，我觉得法考的题还是难度还是有的，但是这个过关率确实是会比以前高了几个百分点。对，然后至于说是这个法考的内容，就是基本上，哎呀，那是那应该是考的是十三个部门法吧，但是考试的话是一共只分三场。客观题考试分两场，主观题考试一共只有一场。就是我们要学的东西非常非常的多，但是，呃，法考比较好准备的地方在于它的重点非常的明确，它不像公务员考试，它没有太多的重点，就是生活的方方面面都可以作为你的重点来考察你。但是法考呢，它就会有特别特别着重的东西，比如说你要学刑诉法的话，那么你的证据这一块一定是一个特别大的重点。那你在你要学刑法的话，那像共同犯罪，包括一些我们。常用的罪名，那都一定是要你着重去学的。那些不怎么常用的罪名，可能老师在讲课的时候都不不太会给你讲。所以我觉得这就是在备战法考的过程当中，就是这个题型他已经告诉你了，你要把哪些抓住，哪些可以放弃
1: 。他好像就属于那个，那可能看上去是挺厚一堆资料，但是它里都是有一些隐性的干条的，嗯、就是你可以有经验的人会,不会帮你捞一捞那种感觉。
2: 对，是的，是的，是的，就包括历年的真题，可能都帮你捞的已经差不多，这些东西就是重点，你学就行了，你就往会里学。嗯、那考试的时候必然会考。<笑>对，就这个就是至于我，我个人是觉得，如果说是，嗯，你是一个对，就是比较擅长去，就是比较喜欢文字的人。可能在复习法考的时候会觉得比较简单。像我跟有些人交流的时候，他们会觉得，哎，就法考很难。问他为什么难，说是你这么多的东西你要背你要记，它又不像什么做数学题或者做什么会计的那些东西，好像就是很简单。我说，我说那可能是大家这真的是，就完全是理科思维和文科思维的差异。就在我看来的话，这种纯文字性的东西准备起来是比较简单的
1: 。关键是你经历了申论的洗礼。<笑>
2: <笑>而且也有可能是我考过了吧，我再回头去说的时候，就是幸存者
1: 偏差了，嗯，对<笑>
2: ，对，的确是这样。如果要是没有考过的话，或许我会说啊，这个考试就怎么怎么
1: 样，就就是拿，就是垃圾，大家别考，大家快逃。<笑><笑>
2: 哎，但是这两年考法考的人确实非常多，就是我们这个行业转行进来的人啊，有千奇百怪，就之前做过很多不同的行业。至于我们，比如说体制内出来的这些公检法出来的人很多，还有一些我见过原来就是会计的，转行当律师的，哦、还有老师，兔宝老师，你看看这些老师转行来当律师的，还有了，我好
0: 累，我,我觉得铁饭碗挺好。
2: 对我自己身边没有，但是我之前有，就是看一些别的社交平台有看到过那种，原来是原来是空姐转行当律师的，就只要你考过了这个法考的证儿，无论你之前是什么专业，你都可以转行来当律师
1: 。哦，所以说，哎，微微给大家一个一个重大的暗示啊，这个这个这个法律界或者说律师界是一转行的一个很重要的一个承接的承接的承接户吧，反正他就是。就是自己干的不开心了，真的可以想想这方面哦
2: 。对，就只要你考过法考就行
0: 。那你考了法考之后，你是怎么选择律所的呢？这一方面，就如何规划自己的职业路径呢？
2: 哎其实选律所这件事情，我也确实是走过不少的弯路，啊，就直到现在我都还在总结，就是说对于这种实习律师或者说是已经要开始独立的律师，你在选择律所的时候，应该就是方向是什么？但我现在有一点点就是比较粗浅的意见，我觉得如果要是你考过法考了，你现在要去当实习律师的话，我还是比较建议。去选择律所的时候，一定要注意，不要选择一个太过于庞大的团队
1: ，就是
2: 这个团队的人数不要太多，因为你很有可能在里面会变成一个螺丝钉的角色。最主要的是要看带你的这个师傅。或者说带你的这个师兄或者师姐，就他能不能带着你去完整的做完一个案子，就这个还是挺重要的。因为你只有在跟着你的师傅去办案的过程当中，才能学到所有就是，嗯，实体上的内容，包括程序上的内容，这些会学的比较多。就是我我之前也听到过一些人，他在进入律所之后，可能他进了一个比较大的团队，或者说他去跟了一个不怎么不怎么带他的律师。这就导致他在实习的这一年多的时间里，最多就只能定干一干杂活比如说定卷嗯，比如说
1: 就真正的工具人了。复印，对
2: 对，复印一下当事人的身份证复印件这种东西，<笑>这种肯定是不太行，学不到东西。嗯，对，就是你一定是你可以去，就是你可以去干杂活但是最主要的是你要一定要参与到他们这个办案当中的核心的事情当中，比如说你至少人家得让你写诉状吧。得写代理词吧，写完了你的师傅、你的师兄师姐总得修改，就你得干这些核心事情
1: 。嗯，这个思维还是很关键的，而且我觉得可以移植到很多，比如说这种以案例为操作对象的职业当中。就是我们，我虽然跟你差距很大，但我的工作的目标其实也是一个一个不同的案子，对吧？设计的案子。
0: 一个项目嘛，就是说你要有
1: 项目思维，或者说，呃，你去的这个单位的 title 的大小其实还不是那么那么重要，最重要的可能是你具体能不能学到东西，或者说你具体的一个小环境、一个微环境，呃，或者说你的师傅的带领，或者是你能去教，就是能去学会一个全流程的一个操作，好像是更加重要的事情。所以这里可能跟广达毕业生提醒一下，大家不是简单的看到一个公司 title 大就。上赶的 去， 你一定要了解你所处的那个小环境。对，
0: 你要参参与到这个流这个工作流程 中， 你是一个什么角 色？ 你能不能做到一个最中心的角 色， 或者说较为中心的一个角 色？ 如果说你是在非常大的 title 的这么一个项目下面去啊打 杂， 那你就是咱们这个怎么 说？ 就是你你你在项目 中， 你看你是能不能学到东 西？ 你不能说是去大项目打杂 了， 你还不如在小项目里头当一个领 导， 这也挺好 的， 对 吧？ 对，是的，就这么个理儿。那你现在做了新工作之后，你是觉得，嗯，当然是肯定工作是，呃，有收获，肯定就会有失落嘛。那工作过程中，这个是很正常的。所以你觉得跟之前相比，你觉得是，呃，呃，开心的，或者说是新的失落都有哪些呢？就是、符合你自己的预期吗？对
1: ，跟<笑>某些方面。
0: 嗯，说实在话，就是我转行之后，很多人问过
2: 我这个问题，就是比如说你有没有后悔过，或者说你这份工作做的怎么样、嗯？从我的角度来讲，我确实觉得，我个人认为我的这个决定做的是非常正确的。就是有时候跟朋友在一起，哦、虽然我会恭喜恭喜，恭喜<笑>谢谢谢谢，就虽然也会有很累的时候，但我觉得至少我走的这个方向，大概就是我想要走的一个方向，就是这中间的。比较辛苦的地方，我还是能够忍受的。所以总的来说，嗯、我会比较就是
1: 有种，还是你做成了，怎么讲，就是自己给自己做老板，或者是自己是做的事情都是为了自己的那种。对对，是这样，呃、就是掌握感吧。对，就是这个掌握感，还是的就是一种掌控感
2: 。就是我自己现在做的所有的事情，我知道我都是在为自己做的，呃、虽然很辛苦，或者说我现在起步阶段可能会很艰辛。但是这些苦我是愿意吃的，因为我知道接下来的路它肯定是向着光明的方向走的，就是这是我自己一直以来的一个信念，也是我为什么从一个稳定的行业里面出来，我没有那么后悔的原因。嗯
1: ，那这真的是一个怎么讲 ，good to hear 吧，这是一个非常好的消息，<笑>因为很多人在工作当中都会有一个比较痛的醒悟，就是会觉得。无论是你选了一个自己跟自己特长无关的工作，还是选了一个跟自己兴趣有关的工作，做着做着，大家都会发现，最后工作都会变成一个负担。就是你哪怕曾经喜欢的东西，你变成了工作以后，也会因为就是过多的量啊，或者是呃真实跟幻想的一个差距，都会变成自己不喜欢所以说，如果比如像我听到像微微这样的一个感受，我就会觉得很稀有，也很就是替你高兴嘛，就是。就是觉得怎么讲，就是呃，人生有怎么讲，不是之前很流行说人生不值得嘛？就当你可能觉得你做的这人生值得的时候，真的还是挺挺令人开心的
2: 。就我感觉应该是这样。其实我自己的预期也没有那么的高。我在我看来，尤其从我从体制内出来之后，我发现所有的工作它本质是一样，就它都是一种痛苦，都是一种痛苦的延伸。但是，在这份痛苦当中。这个痛苦，它最后带给你的其他的东西有没有什么你需要的？比如说这份工作，它能够带给我自由，能够带给我能,能够带给我强大的掌控感，这些东西是我在原来的单位里面感受不到的。就是这种东西，我觉得嗯可以，我能获得这些，那我即便付出了一些痛苦，我也认为是值得的。就是每一份工作都是要在接受痛苦的前提之下，再去获取一些其他你想要的东西。对
1: 对，这里还要补充一点就是。微微做立书之后，明显就是肉眼可见的变得更好看了。这真的需要给大家说一下，真的就是爬台子的微微，真的是可能也是怎么讲，在体制内的话，可能微微就只能是灰头土脸的去爬台子了吧
0: 。所以傻傻逼的工作带来的不然是丑陋，你知道吗？就
1: 是
0: 好的工作带来的就是美丽。
1: 而且，对于
0: 状态下的我，
1: 对于微微这一行，这个美丽有的时候还是一个生产力的，就是，就是怎么讲，会辅助自己做好业务的，
2: 嗯，可以作为一个比较小的 buff， 嗯，来加成一下，我还真是不客气呢
1: ，没事没事咱都咱都是要给大家说点实在的嘛，所以就是也不避讳，所以说，呃，其实我觉得这一期的话，微微也给大家就是科普了非常多有用的。干货，而且我觉得，在这个非常卷，就是大家可能都比较迷茫，然后压力都比较大的这个时代，能够同时在一个人身上听到考公和法考的经验，都是成功经验，我觉得是非常不容易的事情。所以你，微微真的是我们非常给力、非常神奇的一个小伙伴
0: 。对，也。
2: 感
0: 谢小伙伴们的不吝夸赞。那么今天其实真的也是非常感谢薇薇来跟我们一起分享你的经验，然后希望听到这期节目的朋友也能从我们的聊天当中获得一些启发、一些灵感
1: 。对，如果有想转行律师、跨界的这个领域，我觉得就是非常有志向的朋友可以跟我们的，可以跟我联系哦，可以朝我们的薇薇老师请教请教。<笑>
0: 对，然后有一些法律问题想要，有一些诉讼需求，哎，有一些咨询的，然后我们薇薇老师也是二十四小时在线接单。啊。
2: <笑>好的，二十四小
1: 时
0: 。<笑>通过这个节目的凌
2: 晨，我都给你把问题解决了。嗯、
1: <笑>对你看看这个，我们那个这个律那个律政界的这个新势力，多么的勤奋。
2: 嗯，就最后呢，其实还是想说，虽然说是我自己走了转行这一步，但是我还是想跟很多想转行的人说，就你一定要想清楚，你要走的原因是什么，或者说你想要追求的东西是什么。就是因为转行这个东西，你一旦踏出去，可能不太容易回头。就比如说，尤其从体制里面出来，你再想考进去，那几乎是不可能了。就是你一定要想清楚，尤其在现在就是这种算是后疫情时代。有的时候做决定就不太能像我们当时做决定那么的仓促了，这个时候要做决定的时候，可能要承担的一些风险和代价会比以前就是高很多。但是呢，即便是这样子，也不是说我们就不能勇敢的去迈出某一步。就你自己真的要想明白的时候，你还是要向前走。而且我比较赞同的是。嗯，虽然我们都说，就是大家不要有年龄焦虑，嗯、呃，你想做什么事情，什么时候开始都不晚。但是从现实社会的这个实际角度来讲，我还是觉得你在年轻的时候多体验一些，去多经历一些。当然，你年纪大的时候你要再去转行的话，你确实你的沉没成本是要远远高于那些年纪小的人。就我在这个行业见了非常多年纪比较大转行的人。就我们行业的特殊性，那是你年纪大了，可能你资源更多，你的转行不会太痛苦。但是对于其他的行业来讲，可能年纪它真的会成为某一种阻碍。所以，就还是大家在年轻的时候，尽可能的去多体验一些不同的东西，不管是工作、生活还是情感。就当你们在这些、这些所有的经历当中，你就会找到那个你自己最想要追求的那一部分。
1: 对， 就属于只有你吃过 肉， 你才知道肉好不好吃 嘛， 对 吧？ 所以说(笑)你不能只看到猪跑 嘛， 你吃过之 后， 你才给自己以后到底要吃什么才有一个定论。所以我觉得微微的这个建议真的是非常非常中 肯， 尽管这个腔调很官 方， 但其实核心非常的有用。
0: 你下定了决心之后，然后就要全力去做。首先，你这个决心决心要下的非常的准确，非常的笃定。然后你做的时候要全力以赴，要非常的努力。那么这两点如果你都达到的话，你会达到达成一个你自己比较满意的结果
1: 。对，没错。我希望大家在这个不是非常明朗的时期。都能有一个比较光明的一个契机跟未来吧。那我们这一期就聊到这儿啦，谢谢薇薇，再次谢谢薇薇
2: 。好的，谢谢谢谢我的两位好朋
0: 友，希望你以后多来我们节目做客。好的，十六型人格测试的时候记得把我拉上哦。哈哈哈哈哈哈！好好好好好,好的。妈妈，放学别走
1: ，公园门口，我们下期见。
0: 再见。